0: Killer Press Podcast. Der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin Ihr Host, Claudia Schäffler-Perone. Herzlich willkommen an meine Zuhörer und vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Heute zu Gast habe ich Sarah Alexandra Scheurich. Sie ist Boxerin. Und bevor ich jetzt hier groß irgendwelche Reden sage ich einfach mal Hallo Sarah und stell dich doch mal vor und erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer du bist und was du so machst.
1: Hi, ja, danke. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, ich, mein Name ist Sarah Scheurich. Ich bin ähm, Boxerin. Seit äh, jetzt ziemlich genau 15 Jahren und äh, acht Jahre davon in der deutschen Nationalmannschaft. Und äh, inzwischen ist es auch mein Beruf. Also ich habe mit elf Jahren damit angefangen in der Schulzeit noch. Und jetzt bin ich Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Und das heißt quasi, dass ich für die Nationalmannschaft boxe und dass mein Job ist und damit ähm, ja, auch mein Geld verdiene. Und genau, mein Ziel ist Olympia und jetzt mit der ganzen Corona-Krise gerade ein bisschen kompliziert. Aber ja, für mich heißt es jetzt noch ein Jahr länger trainieren im Moment.
0: Ja, das ist ja mega spannend, was du da so erzählst. Also ich wusste überhaupt gar nicht, dass es sowas jetzt von der Bundeswehr tatsächlich gibt. Aber ähm, ich kenne mich wahrscheinlich in dem Bereich auch nicht wirklich gut aus.
1: Ja, ähm. das ist ehrlich, keiner weiß immer, was das heißt. Also das ist auch ein bisschen kompliziert. Das kennen eigentlich immer nur die Sportler.
0: Aha, okay. Wenn
1: du willst, kann ich es gerne erklären. Ja, sehr gerne. Ähm, Finde ich super. Also ja. genau, für die olympischen Sportarten gibt es ähm, ein, ein Förderprogramm bei der Bundes Bundeswehr, das... Wir nennen uns quasi Sportsoldaten, das ist die deutsche Sportfördergruppe, weil das natürlich als Sportler schwierig ist. In meiner Sportart zum Beispiel gäbe es jetzt nicht die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen oder überhaupt annähernd irgendwie Geld zu verdienen, dass man davon überleben kann. Und deswegen fördert die Bundeswehr quasi diese Sportarten, damit wir uns auf Olympia vorbereiten können und dann nicht quasi normal nebenbei arbeiten gehen müssen, weil das würde man mit dem Trainingspensum einfach nicht schaffen. Und ich bin quasi ähm, bei der Bundeswehr angestellt und habe auch ab und zu Lehrgänge, aber wirklich sehr selten, nur einmal im Jahr, vielleicht äh, so vier bis sechs Wochen meistens. Aber zum Beispiel letztes Jahr habe ich keinen geschafft, weil wir einfach so viele Wettkämpfe hatten und Trainingslager. Und ähm, dann, äh, ja genau, äh, bereite ich mich so quasi auf Olympische Spiele vor. Und es ist aber auch nicht so leicht, da reinzukommen. Also für Boxen gibt es zum Beispiel in ganz Deutschland 24 Plätze für Männer und Frauen die äh, dann natürlich schnell vergeben sind und auch, wenn man nicht mehr erfolgreich ist, fliegt man da eben auch sehr schnell raus. Ähm, aber es ist natürlich für mich eine super Möglichkeit, mich so voll auf meinen Sport zu konzentrieren. Also ich
0: finde das echt klasse. Also ich höre das, wie gesagt, tatsächlich das erste Mal und ich finde das super, okay. dass sowas angeboten wird. Vor allen Dingen auch, ja. weil viele Sportarten sonst, glaube ich, wirklich auch sterben würden. Ne?
1: Ja, absolut. Also die Polizei bietet noch ein ähnliches Programm an, aber da ist man ein bisschen mehr eingespannt und das ist... Bei vielen Sportarten, die eine Saison haben, möglich, aber bei uns ähm, kann die deutsche Meisterschaft jeden Monat quasi angesetzt werden und manchmal ist die Anfang des Jahres, manchmal ist die Ende des Jahres und genauso alle anderen Wettkämpfe. Deswegen ist es für uns eben schwierig, dann dort so zu planen und das ist mit der Bundeswehr. Also zum Beispiel bei Boxen gibt es so gut wie keine Leute, die in der Sportpolizei sind, sondern fast ausschließlich alle in der Bundeswehr.
0: Aha, ja, cool. Genau. Sag mal, und wie kam das? Ich meine, du hast mit elf angefangen mit Boxen. Wie kamst du denn dazu?
1: Ja, ich habe schon, ich glaube, mit fünf oder sechs mit Kampfsport angefangen, weil meine Eltern ähm, das so zur Selbstverteidigung ganz gut fanden. Ich habe auch zwei Geschwister und wir haben das dann ähm, zusammen gemacht. Und ich war immer so ein bisschen der Wirbelwind in der Familie und sehr sagen wir mal nett gesagt, aufbrausen, also ich habe meine Eltern schon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben und da, also habe ich als Kind schon sehr viel Sport gebraucht und mir hat das super viel Spaß gemacht und als ich elf war, habe ich dann also jiu -Jitsu gemacht und nebenbei noch Kickboxen und mein Papa hat mich noch zu Hause trainiert, weil es eben nie genug sein konnte und dann hat er einfach mal in Schwerin am Sportgymnasium angerufen, ob die Mädchen nehmen im Boxen, weil das gab es vorher in ganz Deutschland noch nicht. Also die haben, ich weiß, eine Freundin von mir, die mit der ich jetzt zusammen trainiere, die hat damals auch wollte sie zur Sportschule in Berlin und die haben gesagt, nee, wir nehmen bei uns halt nur Jungs, weil Boxen ist halt Männersport. Und in Schwerin haben die Gott sei Dank ja gesagt und haben gesagt, ja klar, du kannst gerne zur Probewoche vorbeikommen und dann war ich mit elf Jahren ab der siebten Klasse eben hier in Schwerin am Sportgymnasium und seitdem bin ich beim Boxen. Das war 2005. Und äh, ja, ich bin dem Trainer, der mich damals quasi eingeladen hat, äh, das war Andi Schiemann, auch immer noch sehr dankbar, dass es damals so gekommen ist.
0: Das heißt, also wie kann ich mir das vorstellen, du warst dann das einzige Mädchen in diesem Box- äh, Genau, ich habe mich... Das ist sehr ja
1: cool. Äh, ja, nee, also es ist ja ein Sportgymnasium für viele Sportarten, so. aber bei, in unserer Trainingsgruppe war ich dann quasi die Einzige und ich habe mich weil es einfach zum Beispiel noch keine Kabine für die Frauen beim Boxen gab, weil ich mich immer bei den Volleyballerinnen mit umgezogen und ähm, ja, aber es war trotzdem cool, also es, äh, es war natürlich auch nicht einfach so nur mit Jungs trainieren, die das auch am Anfang echt nicht so cool fanden, dass da so ein Mädchen mit reinkommt in die Gruppe und ich glaube also am Anfang habe ich auch echt oft geweint nach dem Training, weil die mich auch ein bisschen geärgert haben, aber ich habe nie irgendwie darüber nachgedacht aufzuhören es hat mir auch immer Spaß gemacht und ja jetzt bin ich die einzige von denen die damals angefangen haben die noch da ist deswegen glaube ich habe ich alles richtig gemacht das ist echt sehr gut ja
0: sag mal und äh, wenn du dann sowieso ich meine ähm, ich meine das ist ja echt nicht so lange her ne? wenn man dann überlegt dass, dass äh, da viele gesagt haben nee, boxen ist für männer ähm, ja da denkt man echt man ist irgendwie in einem anderen Zeitalter ne von ja. 1950 also
1: auf jeden Fall ähm, ich, also also, ehrlich gesagt das ist erledigt. auch total krass ähm, es Boxen war vor nicht allzu langer Zeit sogar noch äh, verboten also mir hat letztens bei Instagram ein kleines Mädchen geschrieben äh, so einen Ausschnitt von einem Artikel und da steht im Mai 1995, vor 25 Jahren, fiel in Deutschland das Verbot des Amateurboxens für Frauen. Ein Kampfabend im November 1994 hatte alles auf den Weg gebracht. Also davor war es einfach verboten, für Frauen zu boxen in Wettkämpfen. Wenn man sich das überlegt, 25 Jahre, das ja, ist gar nichts. Das ist ja. so traurig eigentlich, dass dass man, also dass es nicht lange her ist. Das ist echt eigentlich unfassbar. Und dann, ja, ähm, also ich muss auch Ehrlich sagen, am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich das auch ein bisschen so als meine Aufgabe gesehen, so ein bisschen noch aufzuklären, weil mich das einfach genervt hat, wie viele Leute denken, dass wir Frauen nicht boxen können und dass wir das nicht machen sollten. Und ja, total nervig. Aber das äh, macht natürlich dann auch Spaß zu zeigen, dass es anders geht.
0: Sag mal, bist du denn der Meinung, dass sich da jetzt grundlegend irgendwas geändert hat? Also wie die Stellung sozusagen der Frau... Äh im Boxen, ähm, das, oder ist das immer noch so, dass du manchmal das Gefühl hast, du wirst da belächelt? Und,
1: äh ähm, ich, ich kann auf beide Fragen mit Ja antworten. Also ich glaube, es hat sich vieles geändert, aber ja, ich werde auch noch belächelt. Und ähm, also am Anfang, als ich angefangen habe, so als junges Mädchen meine ersten Kämpfe gemacht habe, da waren es immer so Boxveranstaltungen, wo eigentlich nur Jungs gekämpft haben, weil es gab eben wenig Frauen und dann kam zum Beispiel, also so ein prägendes Ereignis war, dass der Ringarzt, äh, man wird immer vorher vom Kampf untersucht, ob man auch fit ist und boxen darf, der hat dann zu mir gesagt, so, äh, ja, das ist ja ganz ähm, sportlich aus, kräftig aus, aber Frauenboxen finde ich scheiße. So, umgefragt oh. zu einem 14-jährigen Mädchen, ich, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber noch ziemlich jung, ähm, und das hat mich damals, Gott sei Dank, nicht traurig gemacht, sondern einfach geschockt und sauer gemacht, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will es denen jetzt zeigen, und tatsächlich habe ich meistens auch ganz gut geboxt, ich war ja an der Sportschule und habe viel, viel trainiert, jeden Tag trainiert und war dann eben auch besser, als äh, die das erwartet haben und oft kamen dann Leute nach dem Kampf zu mir und haben gesagt, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass Mädels so boxen können, finde ich toll, mach weiter so und der dann tatsächlich auch. Da habe ich gedacht, So, ey, das regt mich so auf, dass die erst sehen müssen, dass ich das auch kann, um das zu glauben und genau deshalb habe ich damals angefangen, bei Facebook zu posten, inzwischen dann auch bei Instagram und das macht mir halt auch Spaß zu zeigen, Leute, es geht auch anders und ihr braucht nicht erwarten, dass Frauen irgendwas nicht können oder dass, dass wir dazu nicht in der Lage sind oder dass das nur bestimmte Frauen machen. Also das ist zum Beispiel auch dieses Vorurteil, ey, wenn ich jetzt mal irgendwie ein, ähm, mich, mich hübsch gemacht habe, mal vielleicht hohe Schuhe anziehe und auf irgendeine Veranstaltung gehe und dann erzähle ich Boxe, dann sagen die Leute immer, ach, so hätte ich mir eine Boxung gar nicht vorgestellt. Und das macht mich irgendwie auch traurig, weil ich meine, man muss ja nicht ein bestimmtes Aussehen haben, um einen Sport zu machen. Also, das diskriminiert ja irgendwie alle Frauen, die in dieses Bild nicht reinpassen oder auch vielleicht die da reinpassen. So, das ist einfach nicht schön. Und das hält, glaube ich, auch vielleicht viele Frauen oder auch Männer zurück, die denken, okay, ich sehe nicht so aus, als wenn ich das könnte, dann probiere ich das lieber gar nicht erst. Und genau mit solchen Sachen versuche ich eigentlich aufzuräumen und dagegen was zu machen. Und deswegen macht mir es, glaube ich, auch so Spaß bei Instagram und Facebook zu posten, wie mein Training aussieht, was ich sonst so mache und einfach zu zeigen, Leute, es geht auch anders. Ihr müsst euch nicht in irgendwelche Rollenbilder drücken lassen, um einfach das zu machen, worauf ihr Bock habt.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich kenne schon viele Boxerinnen und die sind alle echt super hübsch. Also das ja. äh, entspricht so überhaupt nicht, ich weiß immer gar nicht, was die
1: so vor Augen haben, was ja. für Bilder die vor Augen haben, weil... Ja, ähm, super komisch eigentlich, das, dass, ja. dass, dass es heute noch so ist, schlimm, ne, aber... Ja, schade auf jeden Fall, aber eben Boxen ist zum Beispiel vor allem, finde ich, für Frauen auch ein super toller Sport. Also ich merke immer, ähm, wie viel Spaß das doch den kleinen Mädels fast eher macht als den kleinen Jungs. Und das ist so cool, wie die da aufgehen und das ist halt auch ein total super Ganzkörpertraining und ja, für Kinder sowieso das Beste, wenn es ein guter Trainer ist, der, ja, der das ordentlich alles steuert, das Training.
0: Ich beobachte ja immer deine ganzen Trainings bei den Stories und so. Ich ja, denke okay. immer so: Wow, ich meine, du bist ja auch mega gelenkig. Ne? Also das denkt <lacht> man ja immer gar nicht, so, weil man denkt ja: Oh, okay. beim Boxen geht's ums Campen ja. und so weiter. Ja. Aber du machst da ja echt Gymnastikübungen und allem. Ähm, ja. Das, äh, denkst du? Also würdest du sagen, das ist so ein, ich sag mal so ein Vorteil, den du dann auch im Boxen einsetzen kannst?
1: Ich glaube schon, weil die meisten sind doch eher relativ steif so vom Oberkörper und auch relativ fest und, glaube ich, trainieren auch ihre Beine nicht genug, obwohl das im Boxen eigentlich auch super wichtig ist, weil man ja auch ähm, dadurch, dass man beweglich ist, einfach mehr machen kann. Und also erstmal glaube ich auch, dass es verletzungsvorbeugend ist, wenn man seinen ganzen Körper fit hält, auch im, im Stretching. Und ich mache halt auch ein bisschen Yoga und bin an meinem Spagat schon ein paar Jahre dran, der so kurz vor ich ist, sag ich mal, aber sowas macht mir halt auch einfach Spaß so und ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, einfach ähm, in der Beweglichkeit und ja, es bringt mich auch persönlich weiter und auch vor allem so Yoga und so solche Sachen, das ist auch alles ein super ähm, Stabi-Training und äh, Stabilität, vor allem beim Boxen, ist auch extrem wichtig und allgemein sollte man sich, glaube ich, wenn man richtig erfolgreich sein will, nie nur auf seinen eigenen Sport fokussieren, weil ähm, andere Sportarten, andere Techniken können einen auch immer noch mal weiterbringen und auch einem vielleicht eine andere Sicht drauf bringen, wie man sein Training steuern kann. Deswegen versuche ich das immer alles zu nutzen und alles auszuprobieren.
0: Ja, finde ich super. Also, ich habe mal Golf Danke. gespielt. Ähm, mhm. das war das, da hatte der Trainer auch gesagt, dass eben Golf, also auch die richtigen Profi-Golfer nicht nur irgendwie golfen, sondern wirklich ja. laufen. Äh, ja hier in die Gym und so weiter, also tausend verschiedene ja. Sachen letztendlich, um dann auch wirklich ihren eigenen Golfsport äh,
1: richtig ausüben zu können. Also Auf jeden Fall, ja. weil man macht halt immer sehr ähnliche Bewegungen in seinem eigenen Sport und von alleine hat man auch oft nicht so die Ideen und deswegen auch für den Kopf ist ein Ausgleich mit einem anderen Sport immer super und ähm, ich finde auch, dass so Yoga und so Stabi-Training und Boxen eigentlich total gut harmoniert. Also es ist also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus,
0: ne? also für alle die, <lacht> die sollen mal reingucken, was ist echt super. Danke. <lacht> ähm, okay. Und äh, du hast es ja eben gerade schon angedeutet, beziehungsweise auch schon erzählt, dass du äh, viel bei Instagram und Facebook machst ähm, mhm. und wie, wie wichtig empfindest du Social Media für dich sozusagen als Personal Branding, als Person und als äh, ja, um einfach auch deine Botschaften zu vermitteln. Ja. ja.
1: Also extrem wichtig, weil dadurch, dass, ähm, ich finde, Sport wird in Deutschland absolut nicht genug gezeigt, gefördert, was auch immer. Und dadurch haben wir eigentlich durch diese sozialen Medien äh, überhaupt eine Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten, weil so oft kommt Box nicht im Fernsehen. Letztes Jahr war das erste Mal, dass die deutsche Meisterschaft übertragen wurde. Und das war auch super cool, und hat mega Spaß gemacht, aber es ist eben die Ausnahme. Und ähm, überhaupt, ja, meine Botschaften, sag ich mal, an, zu, zu verbreiten, dass das ist natürlich, was mir wichtig ist, ähm, kann ich dort machen, uneingeschränkt. Ich kann auch, äh, also was mir sehr viel hilft, ist zum Beispiel auch, wenn ich verloren habe, das zu teilen und das finde ich auch extrem wichtig, weil viele zeigen eben nur, wie es ist zu gewinnen und ich finde das super schade, weil Verlieren gehört genauso zum Leben und ich glaube, weil, also das macht auch viel Druck bei den Menschen, dass man immer nur sieht, wie gut es bei anderen läuft und ich versuche eben, eigentlich genau mein Leben zu zeigen, wie es ist. Und wenn ich verliere, dann landet das auch genauso bei Instagram. Und erstmal ist es für mich schön, weil dann so viele nette, aufbauende Kommentare kommen von Freunden, aber auch von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Und das ist mir unglaublich viel wert. Das hätte ich ja sonst gar nicht, wenn in der Zeitung steht, Sarah hat äh, dann und dann verloren. Dann ähm, erreicht mich das ja nicht, was die Leute dann denken, auch wenn es vielleicht nette Worte sind. Aber über Instagram und Facebook kommt das eben bei mir an. Und das Schöne ist, dass ich da auch oft tolle Nachrichten kriege von jungen Mädchen, die sagen, ey, danke, dass du das teilst, weil ähm, ich habe mich nicht getraut, in den Ring zu steigen, weil ich Angst hatte vom Verlieren. Aber du zeigst mir einfach, das gehört dazu und das ist überhaupt nicht schlimm. Und deswegen freue ich mich auf meinen nächsten Kampf. Und wenn ich sowas lese, äh, dann kriege ich Gänsehaut und das ist einfach das Schönste überhaupt. Und deswegen ist mir das ähm, super viel wert. Und auch damit ich einfach zeigen kann, wie unser Leben aussieht und dass die Leute auch sehen, ja, Boxen steht in meiner Boxen nichts nach und auch ein bisschen für meine Familie, dass die teilhaben können und dass ich auch einfacher mit den Kontakt halten kann, wenn wir mal in China oder Kasachstan oder Amerika sind. Also es ist super viele Sachen, die mir da wichtig sind und die, ja, wo ich sehr dankbar bin, dass das heutzutage alles möglich ist. Also es ist das für
0: dich sozusagen auch so ein bisschen, wenn du Niederlage sozusagen erlebst, so ein bisschen Therapie, indem du das auf jeden äh, Fall
1: postest ja. und kommunizierst. Ja. Ja, also es, ist, es tut schon richtig gut, dann zu lesen, was die Leute schreiben. Und auch, also jetzt nicht nur, wenn ich verliere, aber auch wenn ich gewinne, ist es eben super schön, weil das ist genau das Gleiche. Wenn jetzt zum Beispiel in der Zeitung steht, Sarah Schaurig wird deutsche Meisterin, dann ähm, finden das bestimmt viele toll, aber ich kriege davon ja gar nichts mit, sondern ich fahre nach Hause zu meiner Familie, sitze auf dem Sofa und ja, dann ist halt schon wieder vorbei. Aber wenn ich das bei Instagram dann teilen kann und dann viele Leute schreiben, ey, wie cool und ich bin total stolz auf dich und du hast es super gemacht, ich habe deinen Kampf gesehen, dann ist es für mich einfach ähm, ja, unfassbar schön. Und vor allem, dass ich mir das jetzt auch Jahre später noch ähm, durchlesen kann. Auch ähm, Ja, da sind eben auch für mich sehr emotionale Sachen dabei und ich habe das eben ähm, festgehalten dadurch und kann mir das immer wieder ansehen. Finde ich super.
0: Und äh, ich finde ja auch, dass dein Account super authentisch ist, also ich meine, abgesehen von deinen äh, Trainingseinheiten, äh, Kochstunden <lacht> und ähnliches, <lacht> finde ich das ja ganz cool. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wie siehst du denn das, wenn irgendwelche Sportler, ich rede jetzt nicht von Sportlern, die irgendwie mehrere Millionen Follower oder ähnliches ja. haben, sondern so ne? normal, ähm, wenn die ihre Accounts komplett abgeben an Agenturen und irgendwie gar nichts mehr selber posten?
1: Ähm. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt dann sehr faktisch, was dort wahrscheinlich gezeigt wird. Also es geht es geht natürlich bei einem Sportler um, um die Wettkämpfe und sowas alles. Und ich kann das auch verstehen, wenn man sein Privatleben komplett raushält und auch die persönliche Note. Weil natürlich macht mich das zum Beispiel auch angreifbar und es macht halt auch super viel Arbeit. Also ich kann es verstehen, aber ich finde es selber persönlich viel interessanter, wenn die natürlich privat gefüllt werden, die Accounts und wenn man eben auch von der Person was mitbekommt und wenn die Person auch mal in die Kamera redet und irgendwie, ja, man eben Sachen mitkriegt, die man jetzt auch so im Internet nicht erfahren könnte, wenn wenn es eben jemand anderes schreibt oder jemand anderes verwaltet. Das ist natürlich meiner Meinung nach viel interessanter und macht, also das ist dann auch ein Mehrwert für mich, wo ich sage, ja genau deshalb möchte ich der Person folgen, weil ich finde es interessant und ähm, schön zu sehen, was sie auch noch außerhalb des Sports macht. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen das ist auch ein höherer Zeitaufwand und man muss auch einfach gucken, ob es einem das wert ist. Ich sage jetzt eben bei mir, ich habe mein, ähm, ich bin bei der Bundeswehr und habe dadurch außer dem Training ziemlich, äh, nicht ziemlich viel Zeit, aber ich habe die Zeit, das zu machen und deswegen mache ich es und das macht mir eben auch Spaß. ich kann mhm. auch verstehen, wenn man sagt, dass man schafft das nicht oder möchte das nicht.
0: Also ich finde, ich meine, weißt du weißt ja, also ich bin da ja sowieso ein Befürworter von Personal Branding und für mich ist es ja auch, ich finde das immer super wichtig, dass wenn ähm, gerade, ich sag mal, Personen des öffentlichen Lebens sich auch menschlich zeigen. Ne? Und letztendlich ja. ist es ja das, was uns dann an die Person, an der Person fasziniert, dass wir sie eben auch ähm, mal außerhalb der, der klassischen ja. Sendung oder ähnliches oder eben Sportveranstaltungen so, Ja sehen. eben.
1: Sportler gibt es eben viele und das ist eben dann nochmal was Besonderes, wo man sieht, so, ah, okay, das ist die Person zum Frühstück, hier gibt es nochmal ein Rezept, hier spricht die über ihre Ängste oder eben auch mal über Niederlagen. Und das finde ich eben super interessant, auch bei anderen Sportlern zu sehen. Und ähm, ja, das macht halt nochmal einen krassen Mehrwert, finde ich.
0: Ja, deiner Meinung. Und ich finde auch, was ich halt immer wichtig finde, ist, dass man auch weiß, wie man mit den sozialen Medien umgeht, dass man da nicht irgendwelche mhm. falschen Sachen postet, die jetzt ja. in der Vergangenheit, in der, in der letzten Vergangenheit sozusagen oft passiert ist, wenn man eben nicht weiß, wie man das richtig einsetzt. Das ist natürlich dann schade, ja. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Wie ist denn das eigentlich, hast du über Social Media auch irgendwelche, nennen wir sie mal Hater und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich ähm, hatte auf jeden Fall schon ordentliche Hater, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben, oder vor, ich weiß gar nicht, ich glaube 2017 war das, ähm, gab es im Boxsport eine Kampagne Coach Don't Touch Me, wo es eben auch mhm. um sexualisierte Gewalt ging und ähm, ja, das da habe ich versucht, mich ähm, mit anderen Mädels äh, sehr stark für einzusetzen. Und dann kam auch ganz schön Gegenwind, was ich ehrlich gesagt nicht so doll erwartet habe, weil wir einfach nur versucht haben, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und es hat mich dann auch sehr traurig gemacht. Und da gab es wirklich krasse Kommentare, auch bei meinem Instagram-Account, wo man wirklich gesehen hat, dass es jetzt war, um mich zu verletzen. Zum Beispiel hab ich, ähm, waren wir da äh, im Mai, glaube ich, auf einer Europameisterschaft. Und dann an den Tagen, an denen ich geboxt habe, waren dann wirklich ähm, so richtige Hasskommentare unter meinen Bildern oder auch Nachrichten? Und sobald ich die gelöscht hatte, haben die sich neu angemeldet mit einem ähnlichen Namen. Also man hat wirklich gesehen, dass es dieselbe Person gewesen sein muss. Und dann habe ich meinen Account eben über die Europameisterschaft auf privat gestellt, weil das war mir zu krass, weil natürlich beeinflusst einen das, wenn man vor einem wichtigen Kampf ist. Und das hat, ja, da hat man natürlich auch keine Lust, sowas zu lesen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich manchmal. Ähm, man kriegt ja einiges mit, was vielleicht andere äh, so öffentlich machen, was, was sie für Nachrichten kriegen oder so, da bin ich tatsächlich sehr von verschont, also ich habe ich würde sagen 99,5% positives Feedback auch nur nette Nachrichten fast, also ganz, ganz selten mal, dass jemand was blöd schreibt ich habe letztes Jahr ein paar Mal hat mir jemand geschrieben, ich soll mir noch mal bitte die Arme rasieren, weil das ähm, <lacht> ekelhaft ist bei einer Frau aber eigentlich ist es genau, also das, was, was ich ja zeigen möchte, dass jeder sein soll, wie er will. Und dann, ähm, ja, solche Idioten, das interessiert mich eigentlich nicht so viel. Aber das ist wirklich das Einzige. Also da habe ich vielleicht letztes Jahr dreimal irgendwelche Kommentare dazu gehabt. Aber eigentlich super viel Positives. Also bin ich echt dankbar, dass mein Account, echt ich habe so viele tolle Nachrichten und da freue ich mich jeden Tag drüber.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, ja, genau, du warst ja sogar Botschafterin, ne? dieses äh, Ging in dieser Kampagne, was ich gelesen habe. Vielleicht wart ja auch einfach zu früh. Äh, dann ist ja diese ja. MeToo-Geschichte äh, dann zu tragen gekommen. Ähm, ja. Ja, das war, glaube ich, die, äh, ein bisschen früher als... Ja, äh, es also.
1: ist insgesamt einfach ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich glaube, dass auch der Name der Kampagne Coach Don't Touch Me ging einfach darum, dass... Frauen dafür quasi, also wir wollten füreinander stehen, dass dass wir uns gegenseitig helfen und dass keine sich anfassen lassen muss, wenn sie es nicht möchte. Also, und ich glaube, viele haben sich aber dadurch, viele Trainer vielleicht oder auch Sportler, die dann ihre Trainer angegriffen gefühlt haben, dadurch einfach verletzt gefühlt, weil sie dachten, es ist jetzt so ein Angriff partout gegen Trainer, so ja. du, du du und ihr, ihr macht das alles schlecht, was, was absolut nicht ähm, in unserem Willen lag und ja, ich glaube, es, es ist einfach unglücklich gelaufen, aber sowas kann man natürlich vorher nicht planen. Nee, klar,
0: also man weiß manchmal nicht, welche, welche Richtung irgendwie irgendwas, was man sagt und ja. tut, ähm, dann letztendlich nimmt. Ne? Ja. Aber mh, du hast ja gerade eben von äh, Coaches gesprochen. Was würdest du denn sagen, was macht in deinen Augen einen richtig
1: guten Coach aus? Oh, ähm, also natürlich, dass er ähm, dass das sportliche Fachwissen hat, dass er aber auch persönlich, also ich sieze zum Beispiel meinen Trainer und viele können das nicht verstehen, aber für mich ist er einfach eine Autoritätsperson und es ist ein ganz besonderes Verhältnis. Es muss eine gewisse Art von Respekt sein, aber man muss auch über sehr persönliche Themen sprechen können und also ein guter Coach zu sein ist, glaube ich, sehr schwer, aber es, es muss einfach die Bemühungen, glaube ich, da sein, dass man im Team das Beste rausholt und dass man ja, versucht, zusammenzuarbeiten mit dem Sportler und auch ich mit meinem Trainer, weil der sagt mir natürlich auch manchmal Sachen, auf die ich keine Lust habe oder wo ich denke, okay, das macht jetzt keinen Sinn, ich, hab, ich möchte das nicht tun. Aber ich vertraue ihm so weit, dass ich denke, er wird es schon aus einem gewissen Grund machen, weil er denkt, es bringt mich voran und deswegen mache ich das auch, wenn ich jetzt das vielleicht noch nicht sehe, warum das jetzt nötig ist, wenn das Training mal mega hart ist oder wenn ich zum Beispiel im Wettkampf bin, er mir der Rundenpause ein Kommando gibt und sagt, versuch mal das und das und ich denke, okay, das wird nie klappen, aber da muss ich natürlich vertrauen und ja, es ist einfach eine Zusammenarbeit im Team, die die da extrem wichtig ist und ich weiß nicht, eine gewisse Bereitschaft vielleicht auch, also Trainer zu sein, ist ein krasser Job. Die die sind die ganzen Wochenenden unterwegs, haben schwierige Phasen für ihre Familien, glaube ich, weil also unser Coach ist ja das ganze Jahr mit uns auch auf Achse. Wenn ich im Trainingslager bin, ist es eine Sache, aber er ist natürlich auch weg. Und wenn ich ähm, meine, mein Wettkampf vorbei ist, dann fährt er vielleicht mit jemand anderem zum Wettkampf. Ich habe dann Urlaub, aber er nicht. Und das ist ähm, ja schon ein ziemlich krasser Job und ich glaube, da gehört echt viel dazu. Nicht nur das, das Sportliche, also das ist, glaube ich so vielleicht 50 Prozent und persönlich auch nochmal 50 Prozent da so eine gewisse Aufbaubereitschaft und auch, ja, man muss sich schon verstehen auch mit seinen Sportlern und da irgendwie persönlich auf verschiedene Menschen eingehen. Zum Beispiel, ich bin sehr sensibel. Und mein Trainer muss das, glaube ich, auch am Anfang lernen, wie er mit mir redet, weil wenn er mal ein bisschen lauter geworden ist, hat mich das eher eingeschüchtert und ich habe dann nicht ähm, versucht, krasser zu sein im Training, sondern ich war dann eher traurig und ähm, wäre am liebsten nach Hause gegangen und bei den Jungs funktioniert es vielleicht anders oder bei auch anderen Mädels und da muss er eben auf jede Person individuell eingehen und das ist ja schon kein leichter Job, da wirklich richtig gut zu sein, aber ich ich bin sehr zufrieden mit meinem Trainer und der macht seit Jahren einen sehr guten Job, Gott sei Dank. Ja,
0: und ähm, also würdest du sagen, ein guter Coach, ein guter Trainer muss halt auch äh, empathisch sein, um einfach auch äh, wahrzunehmen, wie der andere sich fühlt?
1: Auf jeden Fall. Also er muss muss nicht mein äh, ein guter Freund für mich sein, aber er muss schon ähm, auf jeden Fall wahrnehmen, was ich fühle und versuchen auch dann richtig darauf zu reagieren, reagieren, um mich in die richtige Richtung zu, zu stoßen, sag ich mal, um dann die Leistung irgendwie zu bringen oder hervorzurufen im Kampf oder auch im Training. Ja, definitiv. Also Empathie spielt, glaube ich, auch eine sehr große Rolle.
0: Und wie lange hat man in der Regel immer so einen Trainer? Ist das so, dass man sagt, nach einer gewissen Zeit muss man wechseln, weil, ähm, weil man schon, sage ich jetzt mal, viele Techniken gelernt hat und so ja. weiter. Man braucht wieder frischen Wind. Ja.
1: Also ich, ich glaube schon, dass es bei vielen Trainern oder, nein, ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll sein kann, nach einiger Zeit den Trainer zu wechseln. Man muss eben selber sehen, ob man sich noch weiterentwickelt oder nicht und das muss gar nicht die Schuld des Trainers sein oder, also es kann, muss nicht sein, dass der fachlich vielleicht nicht mich weiterbringen kann, aber manchmal ist es auch einfach, ist man vielleicht schon zu lange in einem Team, sodass man einfach neuen Wind braucht und das ja, ist nicht die Schuld des Trainers oder die des Sportler ist, aber ich glaube, dass es manchmal wirklich sinnvoll sein kann, da ähm, sich vielleicht zu trennen und man kann auch ähm, vielleicht, es ist nur eine Pause auf gewisse Zeit, aber ich glaube, dass man schon manchmal Veränderungen braucht.
0: Ja. ja, es ist ja auch so ein bisschen wie ein Unternehmen letztendlich, ne? also wenn du immer irgendwelche Coaches hast, die aus dem Unternehmen ja.
1: kommen, die Definitiv. sehen
0: natürlich bestimmte Sachen ja. einfach gar nicht mehr und dann hast du ja. jemanden, der von außen kommt, der ja. sieht gleich ganz andere Dinge, ja. ne?
1: Ich komme ja alleine auch irgendwann nicht mehr weiter und ähm, mach dann probiere vielleicht mal eine neue Sportart aus oder Sachen, auf die ich halt alleine nicht kommen würde. Und genauso ist es zu zweit. Also das ähm, kann man ja keinem verübeln, dass es da vielleicht mal nicht mehr weitergeht sozusagen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also Boxen ist ja eigentlich eher ein äh, Individualsport, aber du redest aber ganz viel vom Team. Ähm,
1: ja. ja, wie kommt das? Also für mich ist es tatsächlich auch irgendwie Teamsport, weil... Ich bin mit meinem Trainer ein Team und auch mit meinen Teamkollegen, weil wir einfach ja füreinander da sind, uns anfeuern und auch klar stehe ich im Ring alleine und es ist auch sehr individuell und dann bin ich auch froh tatsächlich, dass es das in meiner Hand liegt und ich mich da auf niemanden verlassen oder Rücksicht nehmen muss oder auch niemanden ähm, quasi, wenn ich schlecht bin, fällt es auf keinen zurück mehr. Gut, auf meinen Trainer vielleicht schon, weil da hat er auch Arbeit reingesteckt, aber für mich ist es schon irgendwie ein Teamsport, ja, auf jeden Fall. Weil so wenn wir in der Nationalmannschaft unterwegs sind mit den anderen Mädels, das ist es einfach eine super schöne Zeit und wir sind dann auch, also man weint auch füreinander, man ist füreinander da, man ist feuert ähm, sich gegenseitig an und genauso verletzt mich das, wenn meine Freundin verliert, wie wenn ich im Ring stehe. Und das ist ja, also finde ich auch unfassbar wichtig. Ich glaube, wenn wir nicht so ein gutes Team wären, dann ähm, würde einem das auch alles viel schwerer fallen.
0: Ja, cool. Sag mal, und ähm, du hast ja nun, du hast ja über deine Social-Media-Kanäle gesprochen, dass du eben die selber machst, dass du deine Botschaften verbreitest und auch so ein bisschen dich als Person zeigst. Was denkst du, äh, könnte da mehr auch vom Sportverband äh, passieren, dass einfach ähm, ihr als Person, also ich habe ich hab zum Beispiel jetzt Beispiel auch mit äh, Fußballfrauen. Ähm, mhm. dass eben auch in der Richtung in Deutschland äh, relativ wenig gemacht wird. In Amerika zum ja. Beispiel äh, werden die mega promoted äh, über Fernsehen, ja, genau. über alle Medien und so weiter. Ja. Was äh, denkst du, was könnte hier auch ein bisschen
1: mehr passieren? Ja, also es wird ja eigentlich so gut wie gar keine Werbung für uns gemacht und ich finde auch, dass ähm, oder habe manchmal das Gefühl, dass die Verbände oder die Verträge, die wir haben, einem da vielleicht auch ein bisschen im Weg stehen oder ja, ich würde mir da manchmal einfach mehr Zusammenarbeit wünschen, nicht nur von unserem Verband, auch allgemein finde ich bei allen Sportarten, dass es in Deutschland super schlecht ist. Zum Beispiel letztes Jahr waren eben die deutschen Meisterschaften nicht nur im Boxen, sondern ich glaube in zehn Sportarten das erste Mal ähm, gleichzeitig in Berlin und wurden im Fernsehen das Finale übertragen. Man hätte zum Beispiel vorher einfach im Frühstücksfernsehen zehn Wochen vorher anfangen können, jede Sportart ein bisschen vorzustellen und zu erklären. Woher sollen denn die Leute wissen, dass bei uns zum Beispiel nur drei Runden geboxt werden und nicht wie im Profiboxen ähm, zehn Runden oder bei den Männern zwölf und warum wir jetzt auf einmal Kopfschutz tragen und die Männer aber nicht und das ist ja auch voll interessant und ähm, ich finde, dass halt immer nur erstmal Siege wichtig sind und auch nur ja, Wettkämpfe gezeigt werden, statt auch mal zu zeigen, wie bei uns das Training aussieht oder wie das ist, wenn jemand verletzt ist und sowas wird im Fernsehen, findet das halt gar nicht statt und ich finde, das ist super schade, weil es eigentlich total interessant und man könnte eben auch ähm, für, für Kinder Vorbilder schaffen und auch denen zeigen, guck mal Leute, so sieht das Leben aus, gewinnen ist nicht alles, sondern da gehört viel mehr dazu, was auch wichtig ist und ähm, ja, das könnte ein Mehrwert für Deutschland finde ich eigentlich sein, was man alles mit dem Sport anfangen könnte, auch viel mehr an den Schulen, ähm, ja. Also das finde ich eigentlich schade, weil in der Richtung, das wird nichts gemacht, es interessiert, glaube ich, auch keinen, weil damit lässt sich vielleicht denken, die Leute nicht so viel Geld verdienen. Das ist halt nichts wir Wirtschaftliches, ne? Das ist halt nur der Sport und ähm, ja, das finde ich sehr schade.
0: Ja, wobei natürlich, es ist ja immer so eine Sache, je mehr Interesse du für eine Sportart oder für etwas schaffst, ähm, desto mehr Leute ähm, engagieren sich dann letztendlich ja. auch dafür. Ne? Je weniger das du machst, kann. und je mehr das in den Hintergrund äh, gerät, äh, geht dann, stirbt dann irgendwann aus. Es ne? sind ja viele Sportarten, ja. die zu Randsportarten ja. geworden sind, weil sie einfach nicht mehr gezeigt wurden. Bist du ja. denn der Meinung, dass es äh, hauptsächlich sozusagen am Geld liegt, dass du sagst, die wollen das jetzt nicht ausgeben, weil das einfach auch alles teuer werden würde? Oder was denkst du woran könnte das liegen dass das nicht gewünscht also nicht gemacht
1: wird ich weiß nicht ich glaube also oft sind ich finde es einfach nicht schlau wie oft gehandelt wird also zum beispiel allein ähm, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, dass die einkleidung der letzten Olympiaden fand ich jetzt nicht äh, total schön, sondern eigentlich eher ziemlich langweilig und wenn ich dort der designer wäre, würde ich sagen, okay, ich mache jetzt eine Einkleidung, wo die Leute sagen, das ist eine Ehre, dass ich diese Sachen tragen darf. Und da geiern alle jungen Sportler drauf und sagen, ich will unbedingt mal zu Olympia, weil ich einmal diese Deutschland-Sachen tragen will, weil ich, weil dann alle sehen, ich bin Team Deutschland, ich war bei Olympia und das ist einfach so eine Ehre. Aber das ist nicht so. Das sind Sachen, die tragen die bei Olympia, dann vielleicht noch ein bisschen zum Training und dann verschinken die die, weil das für die gar keine Bedeutung hat. Auch meine Nationalmannschaftsachen sage ich jetzt nicht, das ist so cool, die zu tragen weil das ist einfach oft äh, qualitativ schlechte Sachen und auch, das sieht einfach nicht besonders gut aus, die Schnitte sind nicht gut, da achtet gar keiner drauf und das ist, ähm, also es wird, finde ich, oft an den falschen Stellen gespart, es könnte einfacher sein, die könnten das mehr supporten, wenn Leute sich engagieren und auch, ja, finde ich oft einfach nicht schlau, wie da die Werbung gemacht wird, wie gehandelt wird und
0: ja, ich, ich weiß hm. nicht.
1: Manchmal kann ich mir selber, also ich kann mir nur einen Kopf fassen, wenn ich manchmal sehe, was da passiert.
0: Ja, du bist da natürlich äh, richtig mittendrin und kannst das natürlich weitaus besser beurteilen als jemand, der von außen kommt. Ne? Wenn ich das dann ja, irgendwie das sehe und denke ich nur so, oh, wie sieht das denn aus? Ähm, hm. Was hat sie sich denn da ausgesucht? Äh, ja. und du weißt eben, was wirklich Sache ist, dass du da gar keine andere
1: Möglichkeit hattest, und um solche Sachen ja. Also, ja. wir, halt wir müssen schade. die Sachen auch tragen ähm, bei offiziellen Sachen, also ich kann mir jetzt nicht aussuchen dass ich die Sachen nicht anziehe sondern die, so bei ähm, Siegerehrung und so ist das einfach für uns auch Pflicht und ähm, ja wenn die Sachen ja. dann nicht cool aussehen, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man, oder zum Beispiel Sponsoringanfragen sind für uns natürlich auch schwierig weil wir verpflichtet sind, diese Sachen zu tragen und auch in Wettkämpfen darf bei uns keine Werbung draufstehen. Wie soll ich dann Geld verdienen außerhalb von der Bundeswehr oder mir mal irgendwas aufbauen für später, wenn das einfach komplett verhindert wird? Das Ach so, das passt man nicht. Weil ich hab, Okay. Hm. Ähm, ja, es ist eben so ein bisschen mit Amateur- und Profisport und ich weiß nicht, manchen Sportarten ist bestimmt auch anders, zum Beispiel in der Bundesliga bei den Frauen zum Beispiel, beim Volleyball oder sowas. Da sieht man ja auch viel Werbung, aber mhm. zum Beispiel im Boxen gibt es keine Frauenbundesliga, weil es einfach zu wenige gibt oder weil man sich da auch nicht so wirklich engagiert, dass das mal in die Gänge kommt. Ähm, aber bei Nationalmannschaftssachen, wenn wir irgendwie ähm, ja eine Weltmeisterschaft boxen, dann darf da gar nichts draufstehen. Und ähm, ja, dann was soll ich meinem Sponsor erzählen? Ähm, ich darf keine Werbung für dich machen, aber gib mir bitte Geld jeden Monat ja. funktioniert so ganz. Mhm. Ja, das ist
0: echt wirklich nicht durchdacht, ne? Also. Aber ich ja. sehe dich schon, also wenn du irgendwann aufhörst mit deiner, äh, mit deiner aktiven Boxerkarriere, dann weiß ich schon genau, wo du äh, sitzen wirst. Ja? <lacht> ja? ich glaube, dass du da echt ähm, einiges wirklich in die Wege leiten könntest, alleine ich, schon aus äh, deiner Erfahrung. Ja, das
1: wäre tatsächlich auch so ein bisschen ein Traum für mich, weil ich merke, dass mir das einfach Spaß macht, mich in dem Bereich zu engagieren da was zu verändern.
0: Ja, und du bist vor allem jemand, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt äh, und Angst hat, das auszusprechen, was andere denken. Insofern ja. ist es solche Menschen braucht man. Ja, es ist, es ist einfach so, ne? weil wenn alle nur das denken und sich nicht trauen, dann wird sich auch nichts ändern. Ja. Und da braucht man halt auch wirklich Menschen wie dich, die dann einfach auch sagen, das läuft und das läuft nicht gut. Das könnten wir verändern und du hast da ja auch Ideen, ne? also wie man es machen könnte. Also insofern. Ja, auf jeden Fall. Sehr spannend, würde ich sagen. Was äh, wünschst du dir denn sozusagen nochmal abschließend, ähm, für die Zukunft? Für
1: ähm, dich, für
0: den Sport, für, was so, für deine Botschafterkarriere? <lacht>
1: ähm, ja, für die, All, also für, für die Allgemeinheit würde ich mir wünschen, dass man nicht immer nur auf die Siege schaut, sondern darauf, wie das Leben wirklich ist. Weil wir alle wissen, nicht nur sportlich gesehen, sondern auch, dass man im Leben manchmal Niederlagen einstecken muss und dass es einfach dazu gehört. Und ich würde mir wünschen, dass man dafür ähm, mehr Offenheit schafft. Nicht nur, dass man sagt, okay, ich also ich akzeptiere das, wenn zum Beispiel ich das poste, sondern auch, dass man vielleicht selber öfter über solche Sachen spricht. Und ja, für, ähm, für, für solche Sachen wie die Darstellung vom Sport würde ich mir natürlich wünschen, dass da... Ähm, ja, auch ein bisschen mehr passiert, ein bisschen mehr gezeigt wird, nicht nur der Profisport, sondern auch, was es für tolle Sachen in Deutschland alles gibt, für tolle Sportler, für interessante Geschichten, ja, und eben nicht immer nur die Weltmeister, sondern alles am Sport, das würde ich mir wünschen.
0: Hm. Ja, das hört sich doch ähm, alles sehr gut an. Sehr gut. <lacht> Ähm, ja, ich fand es super spannend. Also, ich habe viel gelernt. Ähm, ich hoffe, meine Zuhörer auch. Also, mit Sicherheit. Also, ähm, danke. Vielen, vielen Dank, Sarah, dass du dabei warst.
1: Cool, danke schön. Ja, und wenn äh, deine Zuhörer auch gucken wollen, ähm, bei Instagram ist mein, mein Name Fighterella. Genau. Und ich, äh, ja. Killerpress Podcast.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de. Bis zum nächsten Mal.